0: Nowinki, IT, suchary,
1: ITT. Cześć. Cześć, dzień dobry. Słuchasz podcastu ITT, który prowadzą dla Ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Kruścielski. I co tam, Grzegorzu, u Ciebie?
0: A ja ostatnio w pracy sobie implementuję proces rekrutacyjny w kodzie. No i z racji, że on składa się z, eta z kilku etapów, no to... Stwierdziliśmy zespołem, że użyjemy wzorca state, wzorca projektowego i jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Właśnie nasz proces może być w kilku różnych etapach, które są tymi stanami u nas w kodzie. Bardzo fajnie jest to teraz podzielone, co można zrobić z danym etapem, jakie, jakie rzeczy można zrobić, na przykład wyślij wyśli zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, wtedy wchodzimy w etap oczekiwania na odpowiedź i tak dalej. Generalnie jestem bardzo zadowolony, więc polecam wzorce projektowe w miejscach, gdzie one pasują. I uprościło wam to faktycznie, ten kodzik? Wiesz co, przede wszystkim nam to pomogło teraz rozmowa z biznesem, bo oni też rozmawiają na zasadzie okej, okay, tutaj użytkownik zrobił to i teraz na przykład czeka na odpowiedź. No i my to możemy sobie też w kodzie odzwierciedlić. Fajnie, że to jest taki stan. Mhm. I dzięki temu też łatwiej nam rozmawiać na jakichś diagramach, które tworzymy właśnie tego procesu no, jestem dosyć zadowolony. To dopiero początek drogi, jest tam dopiero kilka pierwszych, początkowych stanów, ale widzę, widzę w tym przyszłość. A implementujecie sami to, czy macie jakieś po
1: prostu lipkę do jakiego, jakiejś maszyny stanów? Sami implementujemy. Okay.
0: No, to, to tyle w sumie, co u mnie się ostatnio dzieje. Co z kolei u ciebie? Dwa szybkie punkty w sumie. Pierwszy to jest to, że udało nam się zrobić
1: w końcu tą wizualizację za pomocą Cosmos DB tego, jakie aplikacje korzystają, z jakich wartości w AppConfigu w Azure o. i muszę przyznać, że jest to całkiem fajne narzędzie. Zrobiliśmy po prostu funkcję, która się co jakiś czas uruchamia i skanuje nam kod, bo mamy w kodzie po prostu zaznaczone z jakich kluczy korzystamy. Mhm. I jest to naprawdę spoko rzecz, koniec końców. Jedyna rzecz, którą zawsze polecam, jak to się, się takiego robi, to żeby mieć w repo od razu readme, w którym masz przykładowe zapytania. No bo jednak nie każdy zna to Gremlin API do Cosmos DB, do grafowej bazy danych, nie? Ale jak to masz? Spoko, fajnie, fajnie to działa i no naprawdę można się dowiedzieć ciekawych rzeczy o swojej konfiguracji. I w ogóle, jak robicie maszynę stanów u siebie, czy, w, mm -hmm. czy tam wzorzec state, to też y, pomyślcie, czy da się na przykład automatycznie generować taką wizualizację tej maszyny stanów.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem o co chodzi. Wiesz co, w sumie najpierw, najpierw ją, a czy to akurat by się przydało w kwestii sprawdzenia, czy design jest taki mm -hmm. sam jak implementacja, bo najpierw i tak rysujemy jakby te, e, designując tę maszynę stanów, jakie będą stany i okay. jak to ma przechodzić, ale może jako taki double check to byłoby nawet nawet spoko pomysł. I druga rzecz, jeśli już pytasz, to miałem wczoraj... <śmiech> Zapomniałem już o tym,
1: że... <śmiech> drugi... <śmiech> miałem wczoraj super <śmiech> sytuację z morałem. Generalnie już jakiś czas temu miałem montowaną kuchnię u siebie w mieszkaniu no i wczoraj byli panowie ponieważ miałem blat do wymiany. Miałem blat do wymiany, bo coś tam na produkcji by nie za bardzo poszło. W sensie nie zeszlifowali jakiejś tam jednej warstwy, coś. Generalnie wyglądało tak, jakby blat był delikatnie poplamiony. No i pan, który mi sprzedawał tę kuchnię stwierdził, że ok, dobra, wymienią blat. Mówię, no dobra, spoko. Przyjechali, jakby ten blat z dwóch części, wymieniają tylko, tylko jedną część, nie? Przyjechali panowie monterzy do tej kuchni, no i okazało się, że się nie da wybić z tego blatu wcale tak łatwo, bo po pierwsze jest do niego przyczepiony zlew, który jest podklejany od spodu i jest takim mocnym klejem, że w ogóle lipa, że on jest do drugiej części blatu też podklejony, plus szkło teraz jeszcze doszło na ten blat. No i, ale obok jeszcze jest właśnie podklejony do tego drugiego blatu. Oni powiedzieli, że nie dają w ogóle gwarancji, że, że ten drugi się nie uszkodzi, jak oni będą jakby ten pierwszy wyciągali, nie? No więc koniec końców. Tak się bardzo zawsze stresujemy tym, że nam się implementacja z designem rozjeżdża, a jest to w każdej bra branży, także taki jest morał.
0: Morał jest taki, że nie tylko my popełniały błędy. <laughs> Dokładnie. Nie, no jakby nie narzekam trudno, zostanę pewnie
1: ze starym blatem, skoro to duży problem. Nie? Pytanie, jakby po co zrobili ten drugi blat? Nie? Jakby szkoda materiału wszystkiego nie? zasobów?
0: No ale trudno. Ale teraz. Będziesz robił rollback tej konfiguracji pierwszej części, czy, czy będziesz miał po prostu dwa różne? W
1: sensie nie, był, nie była wymieniana ta jedna część. Nie, Aha. bo jedna część była do
0: wymiany. Dobra. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. No, to tyle <grym> u mnie. <grym> to co, do tematu? Tak, w sumie miałeś dwie części, tak, miałeś blad podzielony, więc dzisiaj w sumie też to się delikatnie spina naszym tematem, bo też będziemy mówić o tym, jak wygląda podzielony system i czy na pewno takiego potrzebujemy. No i właśnie o czym mowa? Oczywiście o mikroserwisach, tak jak tytuł pewnie wskazuje. Tak, no i
1: czym są mikroserwisy? Pozwolimy sobie nie wyjaśniać. Jest 150 miliardów artykułów na ten temat. Czym są mikroserwisy? Czym powinny być? Każdy ma swoją definicję w każdej organizacji jest osobna definicja. Nie będziemy tego definiować dzisiaj, czym są mikroserwisy. Natomiast powiemy sobie o tym, czy właśnie ich potrzebujemy tak naprawdę. Kiedy byśmy mogli potrzebować mikroserwisów, kiedy byśmy mogli nie potrzebować mikroserwisów. No i tyle. I pytanie, które się pojawia, to też jeszcze czy hype na mikroserwisy przemija. Co sądzisz, Grzegorzu?
0: No jestem tak trochę w rozkroku, bo twierdzę, że tak że nie, nie ma już, nie, nie rozmawia się o mikroserwisach na wszelkiego rodzaju konferencjach, nie jest to główny, główny temat. Jednakże nie jest tak, że mikroserwisy po prostu gdzieś upadły, one weszły po prostu do życia codziennego i już nikt o tym nie mówi, bo nie jest to tak fancy, jak, jak kilka lat temu, gdzie, gdzie słyszało się wszędzie o, o mikroserwisach, było pełno prezentacji w internecie, pełno prezentacji na różnego rodzaju konferencjach. Więc powiedziałbym, że hype na to minął. Weszło to po prostu do życia codziennego. No i dzisiaj ten odcinek o tym, czy, czy to dobrze, że to tak weszło do codziennego życia, czy rzeczywiście zawsze tego potrzebujemy.
1: A ty jak uważasz? Kurczę, a ja tak dawno nie byłem na żadnej konferencji, że ciężko mi się nawet ustosunkować do tego, szczerze mówiąc, bo te online to <śm> mnie tak nie za bardzo kręcą. Jak jestem... To byłem w zeszłym roku na jednej i w tym roku pewnie będę na tej samej, czyli o integracjach systemów tak naprawdę. No, więc ciężko mi się ustosunkować do jakby kwestii hypu, w sumie na mikroserwisy. Natomiast tak z dialogów z ludźmi chyba faktycznie zaczyna to się robić takie na zasadzie, no znamy to już, wiemy mniej więcej jakby czym są te mikroserwisy właśnie, stąd skipujemy tę część. Także jakby samo to świadczy o tym, że już chyba wystarczająco dużo ludzie wiedzą na ten temat. Natomiast no myślę, że ten hype już faktycznie trochę przeminął na te mikroserwisy, ale nie wiem jak to wygląda. Nie wiem, w sumie nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam opinii w jakiejś
0: super... Kiedy potrzebujemy mikroserwisów, przejdźmy sobie do tego punktu. Bo to nie jest tak, że że rzeczywiście one weszły do życia codziennego całkowicie niepotrzebnie, bo jak najbardziej są, są zalety i są potrzeby korzystania z nich. No i właśnie, kiedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy używać mikroserwisów.
1: No na przykład jak masz wiele zespołów i chcesz, by jak najmniej wchodziły sobie w paradę, mhm. chcesz Używać wielu języków, tylko oczywiście bez skrajności, niezbyt wielu języków, ale są jakieś powiedzmy bardziej wyspecjalizowane rzeczy albo paradygmaty na przykład, których chciałbyś użyć w jednej aplikacji, a w drugiej innego no, paradygmatu no. chociażby, ale wtedy używasz JavaScriptu, nie?
0: E <grybuj> <grybuj> wtedy używasz różnych dialektów.
1: <grybuj> no właśnie, chociażby przede wszystkim to odseparowanie takie... No nie tyle technologiczne nawet, ale gdzieś tam zespołowe też wchodzi w tym, mhm. w tym punkcie, czy po prostu odzwierciedlenie organizacji często, nie?
0: Tak, rozmawialiśmy w sumie o tym kiedyś, że, że zespoły fajne jak są nie za duże, gdzieś tam do tych sześciu osób u nas się pojawiała taka liczba. No i właśnie... Bardzo fajnie to się też komponuje później w architekturę mikroserwisową, no bo taki mały zespół może tworzyć mały mikroserwis czy kilka mikroserwisów, ale łatwiej na pewno będzie mu działać, kiedy będzie miał wydzieloną, wydzielony obszar, w którym pracuje, aniżeli, aniżeli w momencie, kiedy wszystkie te małe zespoły będą pracować na jednym jakimś module, jest to dość trudne do zsynchronizowania taka praca. Więc tak, jeżeli masz wiele zespołów, masz tak zbudowaną organizację, no myślę, że, że to jest spoko pomysł, żeby odzwierciedlić to także w architekturze systemu, czyli właśnie użyć tych mikroserwisów. Zwłaszcza jeżeli właśnie kompetencje są różne, choć tutaj no nie w skrajności, tak jak powiedziałeś, bo, bo to też ważne, żeby zespoły mogły ewentualnie przejąć coś od innego mhm. zespołu, więc fajnie jak mamy jakiś zdefiniowany mniej więcej obszar technologiczny, w którym nasza organizacja się porusza. Tak, jeśli chodzi o te mikroserwisy w ogóle to
1: też trzeba sobie powiedzieć, że w takim świecie API na przykład, nie? To niekoniecznie jedno API to jest jeden mikroserwis, nie? tym jednym API może się kryć wiele różnych mikroserwisów uh -huh. i po prostu takim naturalnym gdzieś tam podziałem może być to, że że jeden zespół odpowiada za takie jedno API, nie? Czyli pod spodem tak naprawdę ten zespół odpowiada za wiele mikroserwisów. Um, koniec końców. W związku z czym um, to jest lepszy podział, jeśli chodzi o taki podział, a jak te zespoły przypisywać, no, no lepiej jest przypisać dwa mikroserwisy na przykład, czy właśnie jedno API, to jest taki naturalny też podział, ale dwa mikroserwisy do jednego zespołu um, niż dwa zespoły do jednego mikroserwisu, nie? więc to też warto zwrócić na to uwagę.
0: Tak, ba bardzo ważne. No i co, co właśnie to jest fajne z tym możliwością używania wielu języków czy różnych paradygmatów? Fajne jest to, bo nieraz jeden język nadaje się lepiej od drugiego do pewnych czynności. No i fajnie móc z tego skorzystać, z tej informacji, z tej wiedzy, że na przykład nie wiem, Python jest lepszy do jakiejś analizy danych, no to użyjmy w w naszym mikroserwisie Pythona, ale na przykład C Sharp jest lepszy do tworzenia API, więc użyjmy do tworzenia API C Sharpa.
1: A jak nie wiemy czego użyć, to użyjmy JavaScriptu. Dobra, już koniec. Tak i, już.
0: I nigdy więcej i tak nie będziemy wiedzieć, dlaczego go użyć. No. Dobra. Lubię JavaScript.
1: Ja też, ale w wersji TypeScriptowej chyba bardziej jednak.
0: No, no tak. Szanujmy się. nie? Dobra. To co? Kolejny punkt, czyli czyli co? No jeżeli masz taki podział na mikroserwisy, no to może on być użyteczny w momencie, kiedy potrzebujesz outsourcingować część systemu, no bo łatwiej oddać, oddać komuś działanie na tym kilku mikroserwisach, które działają w obrębie jednego API niż na przykład, nie wiem, na, na jednym dużym projekcie zewnętrznym jakimś kontraktorom powiedzieć ok, wypiszecie do tego folderu i do tego folderu nie? w momencie kiedy nie stać nas na przykład na rozwój naszego zespołu chcemy coś outsourcingować, no to możemy zatrudnić nie wiem agencję do, do zrobienia czegoś innego czy jakiś software house i on może część systemu po prostu nam wytworzyć i taką architekturą mikroserwisową łatwiej to rzeczywiście dopiąć
1: to prawda nie mam tu nic więcej do dodania w sumie.
0: <śmiech> I też bardzo to pomagało. Byłem w organizacji, która została kupiona przez większą organizację, przez co się nagle rozrosła, ale niekoniecznie o jakby zespoły swoje, tylko otrzymała zespoły z no tak trochę jakby z zewnątrz, ale od tej właśnie większej organizacji, która ją zakupiła. No i też dzięki architekturze mikroserwisowej łatwo było wydzielić te obszary, w których te nowe zespoły mogą sobie pracować. Bo one przejęły na przykład ownership na jakimś mikroserwisie i, i to prace było dużo łatwiej rozdy rozdystrybuować w, dzięki takiej właśnie architekturze. To co? Kolejny, kolejny punkt, <gry> który też jest takim, taką zaletą mikroserwisu i kiedy można z niego skorzystać, no to w momencie, kiedy masz jakąś operację czy, czy generalnie proces, który potrzebuje zdecydowanie większej mocy obliczeniowej niż pozostała część systemu, no to zdecydowanie można to wydzielić jako osobny komponent architektury, właśnie osobny mikroserwis, no i użyć tego tej tak zwanej wszędzie na tych konferencjach kilka lat wstecz promowanej skalowalności mikroserwisów. No to rzeczywiście, jeżeli jest jakaś operacja cięższa, pamiętam kiedyś w systemie jedynym mikroserwisem, jaki utworzyliśmy z naszego monolitu, było generowanie dokumentów PDF, bo po prostu to zżerało dużo zasobów naszego systemu. No i nie skalowało się, nie skalowało się to zbyt dobrze, no bo zwiększaliśmy zasoby całego serwera tylko po to, żeby co jakiś czas wygenerować PDF-a w miarę prędko i bez y, zapychania ramu, no to właśnie wydzielenie takiego czegoś do osobnego komponentu, który można niezależnie skalować, było wielkim plusem, no bo zaoszczędziliśmy dzięki temu. Ale właśnie była ta potrzeba, nie? był ten jeden komponent, który wymagał zdecydowanie większej mocy niż pozostałe.
1: Tak, tu się zgodzę. To jest jeden wektor nie, faktycznie, kiedy masz ciężkie operacje takie obliczeniowe. Natomiast drugim takim wektorem jest też, kiedy tych operacji małych, ale jest dużo mhm. i tutaj to skalowanie horyzontalne też nam się przydaje wtedy, nie? czyli dostawiamy więcej maszyn, dostawiamy więcej maszyn mhm. i faktycznie jeśli mamy jakąś część systemu, która jest dużo więcej, użytkowana po prostu niż pozostałe części systemu. Załóżmy, że w takim typowym retailowym projekcie em, będzie to e, chociażby sprawdzanie statusu, e, jakby wyświetlanie informacji o produktach, nie? Chociażby, albo sprawdzanie ich dostępności. E, to, to są rzeczy, które się dzieją częściej niż zamówienia zapewne. W związku z czym może to byłoby warto wydzielić nie? i skalować to w jakiś sposób horyzontalnie, może mamy tam jakieś MongoDB też poskalowane horyzontalnie pod te ridy, więc może faktycznie w tym przypadku to mieć sens, kiedy dużo jest tego typu operacji, nie?
0: Tak jest. No i to też w momencie, kiedy tak zaczynamy myśleć też o tych operacjach, to zaczynamy fajnie, pozwala to fajnie zmapować jakby ten tak zwany biznes na nasz na kod i rzeczywiście miejsca, które są potrzebne biznesowi, żeby pieniądze były, <grydy> pieniądze spływały, właśnie można wydzielić, żeby one były jak najbardziej dostępne i właśnie jak, działały jak najlepiej, jak najszybciej. <grydy> Okej. Okay. Coś jeszcze do tego, kiedy warto korzystać z mikroserwisu? W sumie tak, no, taka kwestia, która mi się nasunęła na, na myśl to w momencie, kiedy korzystasz z chmury, to mam wrażenie, że ciężej jest nie zbudować architektury mikroserwisowej niż ją zbudować. Jakby to jest tak bardzo naturalne w tej chmurze, przez to, że mamy te wszystkie serwer lesowe komponenty, kolejki itd., itd., to jest to bardzo naturalne, żeby budować to w taki sposób i mam wrażenie, że coraz ciężej jest zbudować monolityczny system w chmurze niż mikroserwisowy.
1: O, ciekawe spostrzeżenie. jest ci gwarancję, że ktoś postawi wiemkę i zrobi to samo, ale, ale korzystając z tych pasowych rozwiązań, faktycznie. No, jak najbardziej. Faktycznie jest ciężej, nie? Przy, przy funkcjach, przy Azure Functions chociażby, no, byłoby ciężej zrobić e, monolit. Ale możesz zrobić webapkę, nie? I już z webapką jest dość łatwo, nie?
0: Tak. Serwisem. Tak. tak, to prawda? Jednakże to w jaki sposób ci providerzy chmurowi rozwijają swoje usługi i jakie reklamują, jak najbardziej komponuje się to z tym, że te mikroserwisy są już bardzo, bardzo naturalne dla, dla nas w zespołach i no jednak jak korzystasz z tej chmury, bardzo cię zachęcają do tego, żeby zbudować tę architekturę jako architekturę mikroserwisową. Nie twierdzę, że się nie da zbudować monolitu, ale jest to, jest to trudniejsze moim zdaniem.
1: To zgadzam się, jest to. Znaczy, czy jest to trudniejsze, nie wiem, e, chyba nie, ale czy jest to e, jakby naturalną drogą chmury są mikroserwisy? Wydaje mi się, że tak, że, że faktycznie tak to
0: wygląda. Tak, tak. No, poprawka rzeczywiście. Jeśli chodzi o złożoność, trudność, tak, to, to, to prawda. Trochę się zagalopowałem.
1: No i co, SLA też tak, coś co, tylko SLA nie na cały system, tylko SLA na poszczególne komponenty, właściwie no na niektóre komponenty typu właśnie chociażby chciałbyś, żeby zawsze zamówienia albo inaczej, chciałbyś, żeby zawsze krytyczna ścieżka w Twoim systemie działała. No więc w momencie, kiedy masz mikroserwisy, to są często rzeczy, które też możesz wydzielić ze względu na taką odpowiedzialność, która nie jest krytyczna. Co to znaczy? Właśnie, chociażby te zamówienia, czy sprawdzanie detali produktów i sprawdzanie ich dostępności, to są takie trzy kluczowe rzeczy w systemie retailowym. No bo chcesz coś móc zamówić, chcesz coś podejrzeć i to właściwie głównie są takie najważniejsze rzeczy, nie? Natomiast załóżmy, że masz, nie wiem, karty podarunkowe albo jakąś subskrypcję dodatkową na coś tam, nie? To takie rzeczy, jak nie działają, to świat się może nie zawalić w tym momencie, ale nadal działają ci rzeczy, które generują ci przychód po prostu w firmie. No i z tego punktu widzenia jest to dla Twojego biznesu krytyczne, żeby te części systemu faktycznie działały. W związku z czym, jak wydzielimy sobie to do mikroserwisów i musimy, wyobraźmy sobie, że, nie wiem, wprowadziliśmy błąd w jednym z tych serwisów, no to przy takim mikroserwisowym podejściu na przykład nie ubijemy tej maszyny, która jest pod spodem, nie? Bo załóżmy, że jest to inna maszyna. W związku z czym, no, zwiększamy jakby dostępność tej naszej krytycznej ścieżki, na której nam najbardziej zależy.
0: Tak, łatwo odseparować te rzeczy, które są kluczowe od tych, które no, jak się coś z nimi stanie, nie jest aż tak źle. Wiadomo najlepiej jak cały system działa 24 na 7, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze w naszych systemach z punktu widzenia tego, jak organizacja działa, na czym produkt zarabia. Więc tak, użycie mikroserwisów pomaga wydzielić te, żeby jedno też padnięcie jednego nie wpłynęło na to, tak, że nie działa coś Kiedyś innego. nawet
1: rozmawialiśmy o takim przykładzie też, nie, że na przykład składanie zamówień jest dużo bardziej ważne dla biznesu niż możliwość anulowania zamówień. Nie? Więc jak to są na przykład odseparowane rzeczy, no to przez anulowanie zamówień raczej dzieje się też rzadziej niż składanie zamówień, plus nie generuje przychodu, tylko raczej go jakby dodaje koszty, obsługi tego wszystkiego. W związku z czym no może to iść po, po prostu gdzieś tam przez support, a w razie czego, a no ta krytyczna ścieżka zamawiania działa, nie? Dokładnie. Okej, okay. coś jeszcze do tych punktów, kiedy potrzebujesz mikroserwisów?
0: Mm, wiesz, co w mojej, w mojej głowie to wszystko. Okej, okay. <laughs> okay. siódma rana jak to nagrywamy,
1: więc właściwie już ósma.
0: Pierwszy raz chyba wstałem tak Dobra. wcześniej. wcześnie.
1: To teraz trochę o problemach, czyli problemy jakie wynikają z architektury mikroserwisowej. Pierwszy taki punkt to złożoność. No i ta złożoność faktycznie pojawia się wraz z mikroserwisami, zwiększa się tak naprawdę. Pojawia się to może niekoniecznie, bo już jest, ale zwiększa się ta złożoność na pewno naszego systemu. No wynika to naturalnie z tego, że ten po, jeśli mamy podział na różne aplikacje no to tych aplikacji jest więcej je trzeba wszystkie wersjonować w jakiś sposób utrzymywać, one się między sobą w jakiś sposób pewnie komunikują musimy po, chociażby pomyśleć w jaki sposób mają się komunikować te serwisy między sobą, to już jest dodatkowa złożoność przesyłanie między nimi danych w jakiś sposób, żeby zapewnić, że te dane na pewno trafią od jednego serwisu do drugiego to też jest kolejna złożoność, która dochodzi, tak naprawdę. Także no złożoność zdecydowanie wzrasta przy mikroserwisach. Coś tu byś dorzucił jeszcze?
0: No tak. No taka złożoność też pod kątem, gdzie co znaleźć, <grych> no bo rozbijamy może to na wiele repozytoriów, czy korzystamy z monorepo, to już aptuju, ale mimo wszystko jest to ciężej znaleźć, który komponent gdzie się znajduje czasami, albo który komponent, do, gdzie jest wiedza do danego komponentu, którego zespołu, to też, to też potrafi wtedy taka złożoność logistyczna pod kątem codziennej pracy może również wzrosnąć.
1: No, to prawda. Okej, okay, no to jeśli chodzi o tą złożoność też, to kolejna rzecz, która nam się komplikuje i staje się bardziej złożona, to jest proces wydawania tej aplikacji naszej tego systemu, bo on składa się z różnych aplikacji, może bardziej. I tutaj paradoksalnie on też nam mocno upraszcza, w sensie mniejsze rzeczy release'ujemy faktycznie, więc jakby taka atomowa operacja releasu jest mniejsza i łatwiejsza. Natomiast zarządzanie i utrzymywanie tych wszystkich różnych releasów jest trudniejsze na pewno. W związku z czym jakby no faktycznie ten proces staje się bardziej złożony pod względem e, utrzymywania tego e, tych, e, tych release'ów do każdego z tych serwisów. No bo tu właśnie choćby sam wspomniałeś w punkcie wcześniej. Czy mamy monorepo, czy mamy e, wiele repo, nie? Mhm. E, czy e, release'ujemy wszystkie rzeczy naraz, czy release'ujemy w grupach, czy release'ujemy pojedynczo. E, jakby sporo jest takich dodatkowych zagadnień, których wcześniej nie za bardzo musieliśmy dotykać, nie? Więc faktycznie ten punkt tak nam się dość mocno rozrasta do etapu, gdzie y, ludzie pracują na stanowisku
0: DevOps. No tak, release'owanie i też jakby logistyka tego, jak to zrobić, to jest jedno, ale jeszcze później zarządzanie tą komunikacją, z jakąś wersją, który mikroserwis rozmawia, w momencie kiedy oni rozmawiają ze sobą. Dbanie o to, żeby nie zaburzyć nigdy kontraktu, trzymać tę kompatybilność wsteczną, ileś wersji wstecz utrzymywać, albo migrować pozostałe mikroserwisy, bo zmienia się kontrakt, generalnie jest, no jest sporo. Kwestii, które trzeba rzeczywiście rozważyć, kiedy, kiedy wypuszczamy, kiedy wdrożamy ten nasz nowy, nową wersję mikroserwisu.
1: No i takie rozkminy często, które przychodzą do ciebie jako dewelopera, bo ktoś inny gdzieś indziej coś wypuścił, i jakby ludzie z biznesu nie za bardzo ich to obchodzi, kto jakim serwisem zarządza, tylko pytają po prostu deweloperów. Albo jakieś osoby odpowiedzialne gdzieś tam za release, jakiś release managerów chociażby. Ty, a jaka wersja jest tego wdrożona? Albo, a czy to już poszło na proda? Jakby jest więcej tych rzeczy, które, no jest większy chaos po prostu, nie? Zaczyna się robić tak naprawdę i te informacje często giną. I ty sam nie wiesz, że jakiś serwis na przykład został wypuszczony, został zrealizowany na proda, bo to nie jest twój zespół, nie releaseujesz tego na przykład, Nie? Więc pomijają cię takie rzeczy. Gdyby był release jednej aplikacji, to każdy by wiedział, że ostatnio ta aplikacja została zrelisowana, Jak masz dużo aplikacji, to nie do końca wiesz, kto co rilisuje.
0: To prawda. I potrafią być później takie rzeczy, że nie działa twój komponent, bo okazuje się, że on rozmawia z innym serwisem, który właśnie został wypuszczony w nowej wersji i popsuł kontrakt, albo po prostu leży po releasie. Mhm. I jeżeli zespół, który, który go wypuszczał, no, nie jest zbyt doświadczony, czy nie ma, nie ma jakiegoś tam poziomu dojrzałości, no to może wypuścić taki rozwalony mikroserwis. No i to wpłynie na całą aplikację, mimo że, mimo że jednak nie powinno, bo właśnie po to mamy mikroserwisy, by to nie wpływało na siebie.
1: I to się łączy też z tym punktem, który mamy tutaj, Czyli trochę ta odpowiedzialność za serwis. My nie do końca jakby jesteśmy odpowiedzialni za całość systemu, tylko bardziej za jakimś, jakiś wycinek tego systemu. Czasem, nie wiem, zespoły się rotują, ta wiedza może gdzieś tam uciec, mogą się zdarzyć jakieś zgubione, zagubione, porzucone serwisy, które mamy, których jak wejdziemy w logi to się okazuje, że w ogóle nikt ich nie używa po czym je usuwamy, a okazuje się, że jednak raz w miesiącu ktoś wywołał raz ten serwis z jakiegoś powodu. E, dlatego e, tutaj e, lepiej robić taki soft delete, czyli na początku zastopować tę aplikację, zobaczyć czy ktoś na ciebie nakrzyczy. Jak nakrzyczy, to, to wtedy ją startujemy z powrotem. Z dwa tygodnie temu miałem tą, dokładnie taką sytuację. Napisał do mnie gość w zespole, ej, Widzę, że nie jest używana tapka, ta ja tak patrzę. Faktycznie nie, nie jest używana tapka. Ta no to mówi to, co usuwamy. Ja mówię, nie, no dobra, stopujemy, nie? Zastopowaliśmy. No i dwa tygodnie, nie, tydzień później ktoś faktycznie krzyczał, w związku z czym odpaliliśmy ją z powrotem, ale już wiemy, że jest używana, nie? jakby Także spoko. Nie było to na prowie, nie? To było na testowym środowisku, więc jakby spoko, nie?
0: To ja ostatnio z kolei w zespole mieliśmy rozkminę na temat jednej kolekcji MongoDB, ponieważ trochę dokumentowaliśmy, co tam się znajduje. W takim legacy powiedzmy fragmencie kodu, który odziedziczyliśmy po kimś. No i no tutaj oczywiście super, że to jest wspólna baza danych dla wszystkich mikroserwisów. To jest zawsze wspaniały pomysł. Ale zastanawialiśmy się Czym jest ta kolekcja i co ona do cholery tutaj robi, bo my nigdzie nie widzimy jej użycia? I po przekopaniu się przez wszystkie repozytoria wewnątrz naszej organizacji okazało się, że jest jedno repozytorium nieaktualizowane od wielu miesięcy, które właśnie sobie działa na tej jednej kolekcji i byliśmy blisko już jej usunięcia, bo po prostu nie widzieliśmy nigdzie tego użycia jej, ale ktoś jednak dokopał się do jakiegoś repozytorium, które... Ej, zobaczcie, ona się odpala, co kilka tygodni i coś tam robi z tym.
1: Podsunąć rozwiązanie poza oczywistymi. No. Można na przykład utworzyć użytkownika dla każdej aplikacji osobnego i nadać mu do odpowiednich dokumentów dostęp. Mhm. Wtedy łatwiej wiesz, jakby od razu wiesz, który użytkownik ma dostęp do którego do których powiedzmy kolekcji, nie? I jest dużo, dużo łatwiej dzięki temu mhm. złapać tą zależność. Nawet przy jednej bazie, przy mikroserwisach,
0: nie? To jest, to jest dobry pomysł. Oczywiście wzrasta ta złożoność, bo teraz musisz zarządzać jeszcze użytkownikami do każdego mikroserwisu, ale jest też kwestia taka, że po co taki mikroserwis? Okej,
1: okay, co? Kolejny temat, który nam, kolejny punkt, który nam dokłada trochę te, tej złożoności, to jest e, chociażby jak rozwiązujemy sprawę serwis Discovery, no bo jak mamy monolityczną architekturę, no to nie zastanawiamy się w jaki sposób inna klasa w kodzie odbierze tak naprawdę tą wiadomość, którą chcemy jej przekazać, bo po to mamy interfejsy, to sobie bindujemy, ale w architekturze takiej mikroserwisowej, gdzie mamy rozbite to wszystko, no to takim interfejsem dla nas jest właśnie API. Tak naprawdę i w jakiś sposób musimy się do tego API, do tego interfejsu odwołać nie? jakby języki programowania e, i właściwie no, kontenery iOC, chociażby rozwiązują za nas to serwis Discovery na poziomie interfejs i klasa. E, natomiast e, my e, wywołując jakiś inny mikroserwis musimy wiedzieć jakby jaki interfejs w ogóle e, chcemy wywołać. jakby skąd wziąć ten interfejs, hmm. gdzie on jest nie i to jest jakiś tam dodatkowy problem no to de, też da się e, w jakiś sensowny sposób rozwiązać. Jest sporo gotowych jakby na to e, narzędzi, więc tu się nie ma co zagłębiać, natomiast to no, warto powiedzieć, że taki problem występuje.
0: Tak, bo to nie jest już tylko wywołanie gdzieś jakiejś metody <grych> ze wspólnego codebase'u najczęściej. Także, także tak, złożoność wzrasta. W zasadzie to jest, to jest też z tym powiązane, ale tak jak też powiedziałeś, to jest w miarę z racji, że te mikroserwisy już są z nami przez jakiś czas, jest to w miarę już rozwiązane, więc yy, łatwo dojść, znaleźć rozwiązania na to gotowe.
1: No i kolejna rzecz to jest to, co z współdzieleniem kodu w takiej aplikacji, która wszystko jest w jednym worku. no Łatwo jest współdzielić kod, łatwo jest zrobić klasę, która jest po prostu dostępna w ramach całej aplikacji. Natomiast w przypadku takich mikroserwisów no jest to cięższe. I tutaj z pomocą przychodzą zazwyczaj jakieś paczki. Tak naprawdę nie wszystko też warto paczkować. Nieraz warto po prostu skopiować pomiędzy tymi serwisami kawałek jakiegoś, jakiegoś kodu. nie? No to już jest takie bardzo case by case. Czy masz jakiś przykład, co byś na przykład skopiował, zamiast zrobić paczkę z tego?
0: <śmiech> Ostatnio mam w głowie, że większość lepiej lepiej kopiować niż, niż paczkować, a to do tego, że jestem mocno bajast, gdyż mamy repozytorium jedno wielkie do wspólnego kodu i mnie bardzo ono denerwuje. Jestem najchętniej wszystko bym pokopiował po prostu w tej chwili. Ale myślę, że nie wiem, konfigurację gdzieś tam nie, nie szerowałbym co obecnie się dzieje u mnie właśnie i mnie bardzo boli, że jest szerowane jakby inicjalizowania jakiejś tam Connectionów do bazy danych, tych połączeń wszelkiego rodzaju, to jest gdzieś we wspólnej parce wspólnym kodzie i nie podoba mi się to za bardzo. Takie rzeczy konfiguracyjne wolałbym kopiować.
1: Mm -hmm. No, skazam się. W przypadku Navcatastro um, functions było, czy tam w ogóle aplikacji jakichś dotnetowych, to byłby jakiś tam startup file, nie? w którym mm -hmm. setupujesz wszystko. To tutaj... Oczywiście na poziomie jakby paczek można zrobić, nie wiem, dodać jakiś moduł, no to on ma już powiedzmy jakąś tam swoją opcję, jak skonfigurować jakiś extension nie do Buildera, żeby, żeby skonfigurować te serwisy, których potrzebuje dana paczka na przykład. Natomiast całości, no na pewno bym nie paczkował.
0: A ty masz jakiś jeszcze inny
1: przykład? Czego bym nie zapaczkował? I bym skopiował mhm. zamiast tego? Wiesz co, wydaje mi się, że skopiowałbym taki jakiś Util bardziej. Na przykład mamy coś, co nie wiem, operuje w jakiś sposób na stringach, albo na jakimś object, klasie, na jakiejś object uh -huh. klasie. Coś takiego, co jest takim małym kawałkiem kodu, takim typowym util, bo zakładam, że użyję go, nie wiem, tylko w dwóch projektach na przykład i, i też gdzie wrzucić taką paczkę utils, nie? W sensie Byłaby zbyt ogólna trochę, utrzymywanie takich paczek może nie mieć sensu trochę też. Zdarza się, że po prostu, no, no co, no wrzucisz to wszystko jakby do jednej paczki jakiś nie wiem, utils, common utils, coś takiego, no to nikt nie będzie wiedział, co tam jest. Nikt nie wie, co jest w common utils, nie? Common Utils jest uh -huh. coś, co jest używane przez trzy projekty, bo, bo ktoś kiedyś pomyślał, że, że to będą Common Utils, nie? I wrzuci tam wszystko, co jest takie wspólne pomiędzy projektami. Nie wiemy, co tam jest. Jak są jakieś string Utils, no też nie wiemy, co tam są za metody, nie? To już lepiej z jakiejś gotowej paczki nagatowej, która jest publiczna, skorzystać do takich rzeczy, um, ale sam, samodzielnie chyba bym nie paczkował tego typu rzeczy, właśnie z tego powodu, że ta wiedza zaginie. Że jak masz dużo serwisów, to każdy jakby będzie miał to w pompie, nie? Jakby nikt nie skroi się, że w tym momencie, jakby w tej paczce jest taki util, którego akurat potrzebuje do operacji na stringu, nie? Jakby nie wiem, jak nazwiesz tą paczkę, żeby, żeby przekazać komuś dokładnie to, pewnie tak jak tą metodę, którą paczkujesz w tym momencie. W związku z czym taką metodę bym po prostu z takich pragmatycznych względów skopiował, a nie zapaczkował.
0: Okej, okay, zgadzam się. W ogóle jak widzę, coś o nazwie utils, to mnie trzęsie. Najczęściej. No więc, no, no to chyba byłby taki przykład. Okej. Okay. A co byś zapaczkował?
1: A zapaczkowałbym, no na pewno a propos konfiguracji, to właśnie w sposób, w jaki pobieram konfigurację do em, mojego serwisu, nie? Czyli mam na przykład App Configuration Service, tak? E, w Azurze i to jest jakiś tam scentralizowany punkt, skąd biorę konfigurację, to to bym sobie zapaczkował, bo na przykład zapakowałbym logikę, co zresztą zrobiłem, żeby móc czasem właśnie z tego app configuration serwisu sobie przeczytać wartości, a czasem chciałbym wystartować na przykład moją funkcję lokalnie, w związku z czym chciałbym z local settings JSON sobie podciągnąć tę okay. samą konfigurację, więc możliwość tego zapaczkowałbym pewnie.
0: Okej, okay. ma sens.
1: W sumie nie pewnie, tylko zapaczkowałem. Dobra.
0: Kolejna rzecz to jest... Pewnie zapaczkowałeś. Jestem pewny. Tak.
1: No i kolejna rzecz, która nam się robi trochę bardziej skomplikowana, to jest testowanie. Właśnie przez to, że mamy tę sieć, która dochodzi nam dodatkowo. Zawsze, jakby jak sieć wchodzi w, w obieg, to, to jest to trudniejsze wszystko, no bo musimy pomokować rzeczy, na przykład, które są całe serwisy, nie, które są z tyłu gdzieś tam za serwisem. Musielibyśmy zrobić takie mokowe serwisy, żeby do nich się odnosić, żeby przetestować, czy nasz serwis działa dobrze. Wchodzi nam tutaj pojęcie bardziej testów właśnie integracyjnych nawet. Więc no, jest dużo takich dodatkowych myków, które musimy ogarnąć, a Oprócz takiego typowego testowania, w sensie pisania testów takich automatycznych, a nawet i właśnie takie end-to-end, -to, -end, to ciężej jest z debugowaniem aplikacji. W sensie no musimy uruchomić ileś aplikacji, te wiadomości muszą przejść między sobą. Jak mam jakąś kolejkę pomiędzy, chociaż w monolitycznym, też możemy mieć kolejkę. To wcale nie jest wykluczone. No ale tutaj naturalnie mamy te kolejki. Mamy tego typu rzeczy, więc to debugowanie jest trudniejsze, te aplikacje są rozproszone, musimy jakby w jakiś sposób się skomunikować pomiędzy tymi aplikacjami. Ciężej jest też przeczytać logi w takim przypadku, nie? więc to debugowanie często po czytaniu logów też nam tutaj może dużo, dużo mniej sprawnie działać, w związku z czym no to są takie problemy po prostu systemu rozproszonego i tyle.
0: Tak jest. A co do logowania, to odsyłam, jeżeli chcesz słuchaczu drogi wiedzieć więcej, bo tam trochę też mówiliśmy o tym, jak w ogóle zarządzać tym logowaniem w systemach rozproszonych w takich mikroserwisowych architekturach, no to 37. odcinek ITT. No, tam trochę jest tego faktycznie, także polecamy. To co, znając te problemy, to może teraz... Takie przewrotne pytanie, kiedy nie potrzebujemy mikroserwisów?
1: Prawie zawsze jak zaczynamy em, tak naprawdę dewelopować, em, prawie zawsze, bo no, czasem może coś po prostu wymagać odpowiedniego wyskalowania od samego początku i nie przeskoczysz, nie? <śmiech> jakby spoko, wtedy faktycznie taka architektura mikroserwisowa, może mieć sens, natomiast najczęściej na początku drogi, jak robimy, nie wiem, startup na przykład, robimy coś, coś małego, nie mamy tej skali jeszcze, też przede wszystkim nie znamy domeny, nie wiemy jak te serwisy mielibyśmy podzielić. No, pewnie możemy z góry założyć, że, nie wiem, system do wysyłania maili by się przydał, tak? Natomiast jeśli chodzi o ten sam start, to. Często, gęsto nie potrzebujemy jeszcze mikroserwisów tak naprawdę, a jak będziemy potrzebować, to skoro jesteśmy i tak na starcie, to będziemy w stanie na tyle małym, na, na tyle małym projekcie wydzielić to jakby naturalną drogą. W związku z czym na samym starcie raczej polecałbym monolityczną
0: architekturę. Zgadzam się, zgadzam się z tobą. Rzeczywiście nie zawsze... Lećmy tym hypem, czy może teraz już bardziej standardem od samego początku, zwłaszcza jak odkrywamy, no bo słuchając parę minut wcześniej, no jest kilka problemów, jest trochę, trochę rzeczy, które trzeba rozważyć poza tym jakby, co jest dla nas najważniejsze, czyli właśnie poza samą strukturą projektu, poza jak to zakodzić, no to jeszcze jak to wszystko zorganizować w przypadku takiej mikroserwisowej architektury tylko dodaje nam złożoności. No i może, może po prostu nas niestety wprowadzić troszeczkę w, w maliny. Chyba tak się to mówi. I mamy wszystko na berry Pi nagle.
1: W każdym razie kolejnym takim punktem jest chociażby brak znajomości w zespole, brak kompetencji takich devopsowych. Nie mamy rozwikłane, czy wolimy polirepo, czy monorepo, zresztą postaw dwóch deweloperów. Jakby nie da się tutaj podjąć decyzji mając więcej niż jednego dewelopera w zespole, a nawet śmiem twierdzić, że jeden deweloper też nie jest w stanie dobrej decyzji podjąć zawsze. I faktycznie no tutaj jest... Jest dużo jakby większe skomplikowanie tych releasów, Tego wszystkiego to trzeba utrzymywać. Więc jeśli nie znamy się na tych, tych takich procesach CI/CD to może ten pojedynczy ta pojedyncza aplikacja będzie dla nas dużo łatwiejsza do ogarnięcia na początek. W związku z czym to może być jakiś tam wyznacznik. No i to często też na tym początku drogi jak zespół zakładam że mamy mały. o Jak mamy mały zespół to też może nie potrzebujemy mikroserwisów, no bo nie odzwierciedlamy wtedy, I, inaczej, wtedy odzwierciedlamy jakby strukturę em, organizacji, nie? Mamy mały jeden zespół, który jest odpowiedzialny za małą jedną rzecz, nie? Która jeszcze póki co jest mała. Mhm. Kolejna rzecz to, kiedy właśnie ten projekt jest mały, kiedy e, skala jest mała, w sensie nie potrzebujemy się skalować z tym projektem. Wiemy, że zrobiliśmy aplikację, której używa, nie wiem, trzy osoby Cztery razy w miesiącu używają, nie? I nie robią jakichś niewiadomo jakich rzeczy albo robią niewiadomo, jakie rzeczy i to trwa, ale im to nie przeszkadza, że trwa. No to nie ma sensu, nie? Jak jakby... I tutaj e, nie wiem, wszystkie strony rządowe to, to widać, że jakby do tej zasady dość mocno e, jakby mocno się trzymają. No ale my informatycy od wakacji do wakacji. <laughs> Natomiast jeśli ta skala nam się zwiększy i jesteśmy w stanie przełknąć koszt um, upscalowania um, naszych maszyn i ta skala jest potrzebna większa albo nawet um, scale-outowania naszych maszyn, ale jesteśmy w stanie sobie pozwolić na skalowanie jednej aplikacji, którą mamy i nas to nie boli i niektórzy um, tak robią, nie? że robią monolit po prostu i skalują tą jedną konkretną aplikację jakby pod jedno, jedną maszynę, pod tą jedną aplikacją, i im to wystarcza, nie? Jeśli to dla nich wystarcza, ok, nie chcą tego przepisywać na przykład, taniej im wychodzi wyskalowanie tego, spoko, nie? Jeśli to się, jakby to już jest decyzja biznesowa tak naprawdę. Czy nam się opłaca uh -huh. to przepisywać na mikroserwisy w tym momencie? Czy nam się bardziej opłaca po prostu podpiąć mocniejszą infrę i niech to sobie hula dalej i, i
0: spokojnie? No tak, tak. W sumie zgadzam się z tobą. Okej. Okay. To lecimy dalej. Nie mam nic do dodania. Spoko.
1: Kolejna rzecz to niskie kompetencje zespołu, czyli jeśli mamy zespół, który jest no, niewyskilowany jeszcze i o, może powiem tak. Jeśli udało ci się napisać zły monolit, to prawdopodobnie nie będzie dużo lepiej z mikroserwisami, tylko dlatego, że to są mikroserwisy. OK, nauczyłeś się prawdopodobnie na, na monolicie <śmiech> I jak lepiej programować, no to, to jasne. Natomiast to nie jest tak, że mikroserwisy są jakimkolwiek y środkiem, który nam pomoże rozwiązać problem z, ze złym kodem, ze złą architekturą. Y to tak nie działa do końca, nie? w sensie tak długo jak robimy coś źle, to nadal robimy to źle, nieważne czy w monolitach, czy w mikroserwisach. Nie? Y w związku z czym, no to jest taka rzecz i też bardzo ważne, jak są niskie kompetencje zespołu, ale na dodatek jeszcze ma mega parcie na hype, nie? czyli mamy na przykład właśnie... No, zespół juniorów powiedzmy, który chce robić mikroserwisy, bo to jest max modne, nie? I teraz będziemy wdrażać mikroserwisy, bo myśmy byli na konferencji, tam jakiś vendor cloudowy mówił, że no, tam mikroserwisy to super i my będziemy teraz korzystać z tego. Tu mamy blockchain, więc faktycznie to może nie być najlepszy pomysł. Warto jakby pohamować te zapędy szalone. Choć jakby ja kumam to, dlaczego tak ludzie mają, mnie. Natomiast, bo ja sam jakby lubię też nowe technologie, nie? Faktycznie. Chociaż chyba z wiekiem jestem coraz bardziej co do nich sceptyczny. Ale <głyszeństwo> <głosłania> z doświadczeniem bym powiedział bardziej. <głosłania> pewnie tak. Z wiekiem. No pewnie tak. No więc to ewentualnie jest taki punkt w sensie warto mieć po prostu odpowiednie kompetencje, odpowiedni poziom zespołu już, dojrzałość właśnie tego zespołu, żeby był w stanie on zrobić dobrze te mikroserwisy, nie? bo tu dochodzi nam ta złożoność dodatkowa, która jest tą siecią, tą komunikacją sieciową i posiadanie tej dodatkowej złożoności tak naprawdę tylko narzuci na barki tych programistów no jeszcze więcej i więcej problemów do rozwiązania.
0: Tak, bo to nie jest tak, że mikroserwisy to lek na całe zło, że jeżeli, okej, okay, nasz system jest zły, bo nie ma mikroserwisów, zrobimy mikroserwisy, system będzie dobry, no nie, tak to nie działa. Jeżeli system jest zły, to monolityczny, no to system powstały z niego bezpośrednio mikroserwisowy... W ogóle nie wiem czy powstanie w, w ogóle, bo będzie ciężko wydzielić jakieś odpowiedzialności w złym systemie monolitycznym, żeby sensownie to podzielić na mikroserwisy. No a właśnie jeżeli podzielimy to bezsensownie, no to ten system mikroserwisowy będzie tylko gorszy, bo pod kątem kodu będzie równie zły, ale dodamy złożoności wynikającej z mikroserwisowej architektury, więc on będzie jeszcze gorszy, jeszcze trudniejszy do zarządzania. Tak,
1: no, znaczy da się od razu z monolitu na mikroserwisy przejść i mogą być to dobre mikroserwisy, także to się da, nie? Jakby to, co powiedziałeś, Oczywiście. to bardziej zakłada, że po prostu nadal, nadal robimy źle mikroserwisy. Ze
0: złego w tak. złe. Oczywiście można wejść w dobre i w sumie jest to często dużo łatwiejsze poprawić system przepisując go w taki sposób na właśnie te mikroserwisy, bo bardziej zaczniemy patrzeć tymi odpowiedzialnościami, tymi, niech będzie kontekstami, kiedy będziemy coś wydzielać i jest duża szansa, że poprawimy ten system, ale właśnie musimy mocno, mocno zastanowić się nad tym, jak to zrobić, a nie tylko i wyłącznie Stwierdzić, ok, zastosujmy mikroserwisy i będzie dobrze. I teraz to wszystko do tego punktu?
1: Chyba wszystko, nie? No, tak. Dobra, to kolejny punkt, kiedy nie potrzebujesz mikroserwisów. I on trochę jest jakby w, nawią w nawiązaniu do tego pierwszego, który mieliśmy, czyli na początku drogi, kiedy robimy jakiś startup, ale też kiedy mamy po prostu jakiś hardkorowy deadline do zrobienia. To może po prostu tutaj też decyzją biznesową być, że budujemy monolit z takiego względu, że mamy po prostu super deadline, chcemy to wieść szybko. No i mikroserwisy ze względu na tą zwiększoną złożoność po prostu robilibyśmy dłużej, w związku z czym robimy monolit, bo będzie szybciej. I faktycznie monolit w takich pierwszych fazach do momentu aż się nie stanie takim spaghetti codeem, który jest bardzo skomplikowany, no będzie nam dużo, dużo, dużo szybciej zrobić. W związku z czym monolit to jest dobra droga, jeśli chodzi o takie deadline'y. Może później przejdziemy w mikroserwisy, jak zauważymy taką potrzebę i będzie taka właśnie biznesowa potrzeba przede wszystkim. nie? No i oczywiście nie przepisujemy monolitu na mikroserwisy tylko dlatego, że, że wiemy, że, że to jest jakaś super opcja z konferencji. nie? Po prostu takie rzeczy muszą być podyktowane biznesową decyzją tak naprawdę, czy my potrzebujemy tego, czy nie. No więc ten, ten taki duży deadline, taki hardkorowy deadline e, faktycznie, czy właśnie robienie startupu, to są takie super case'y na to, żeby jednak no, robić ten monolit, zobaczymy później co będzie e, i czy będzie potrzeba tego, żeby to rozbijać w ogóle na serwisy.
0: Tutaj tak płynnie teraz w sumie przechodzimy do tego od czego zacząć właśnie projekt czy od razu go budować od mikroserwisów, no i no według tego co mówisz nie zawsze, nie zawsze jest to dobra droga, może to być, ale właśnie często nie od samego początku i tylko tak chciałbym właśnie dodać, że monolit jak najbardziej, ale bardzo, bardzo bym prosił wszystkich twórców aplikacji, żeby budowali go w sposób modularny. Czyli już od samego początku nie pakowali wszystko nie wiem, w jedną paczkę, <grych> tylko rzeczywiście podzielili sobie ten monolit, niech on będzie architekturalnie jednym, jednym bytem, jednym serwerem, tak? Ale rzeczywiście zastanowić się nad tym, jaka jest odpowiedzialność danej paczki, czyli tworzymy moduł teraz właśnie zamówień, więc on będzie modułem w kodzie, bo później ten moduł zamówień, jeżeli on nie będzie gdzieś zaszyty razem z innymi modułami, ale właśnie będzie jednym modułem, będzie dużo łatwiej, jeżeli przyjdzie taka potrzeba biznesowa, wynieść i wydzielić jako osobny mikroserwis. Więc budujmy monolity, łatwiej nimi zarządzać, zwłaszcza od początku, ale w sposób modularny bym tutaj apelował, gdyż wtedy łatwiej wyjść do ten no nie wiem, czy wyższy poziom, ale ten inny poziom w postaci mikroserwisów.
1: No, zgadzam się. To jakby nikt nie mówi, że monolit mamy pisać źle, nie? I że jakby mówimy, tak, że tak. monolity są dobre, ale to nie znaczy, że, że jakby każdy monolit jest dobry, nie?
0: <laughs> Bardziej chciałbym właśnie odczarować, że to, że budujesz monolit, to nie jest takie, że o, ale jestem zacofany, monolity są passe, teraz się robi mikroserwisy. Nie. <laughs> Zbuduj dobry monolit. A uwierz mi, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze. Są sytuacje, w których warto zacząć od mikroserwisów natomiast moim zdaniem. I to są takie sytuacje, jak mamy już dobrze zdefiniowaną domenę typu robimy system dla sklepu, który jest naprawdę ogromną siecią już i wiemy, że będziemy mieli mega duży ruch od razu. No Sklep ma dobrze zdefiniowaną domenę. Sklep, który ma duża, duży ruch, dużo klientów i wiadomo, że od razu będzie duży napływ klientów, może chcieć się skalować w odpowiednich miejscach odpowiednio i tak dalej. Może ten system być trochę bardziej skomplikowany. Tutaj faktycznie może to mieć sens, żeby od, już od początku e, używać gdzieś tam tych mikroserwisów faktycznie. Może też być taka sytuacja, gdzie właśnie zajmujemy się czymś takim, jak ja się zajmuję, czyli integracją systemów. No i tutaj ze względu na charakterystykę tego, ja bym się pokusił o te mikroserwisy praktycznie za każdym razem. Okay. Z takiego względu, że integrujemy dużo różnych serwisów, ten poziom skomplikowania jest w samej domenie już, w sensie te serwisy czasem... Jakieś dointegrowujemy, spinamy ze sobą, czasem jakiś, nie wiem, pod spodem się zmieni. To jakby z natu naturalnym jest w tym przypadku, że, te, że ten, to środowisko jest jakby bardzo rozproszone tak naprawdę. Bo mamy dużo różnych serwisów, które chcemy ze sobą pointegrować. I tutaj faktycznie taką, takim naturalnym jest też, że, że robimy w związku z czym dużo serwisów, które to gdzieś tam dookoła spinają, czy dużo serwisów, no serwisy, które to dookoła spinają, no właśnie, bo chcemy ograniczyć na przykład impact, jaki mają te niektóre podserwisy, które gdzieś tam integrujemy między sobą.
0: Jasne, w tych wypadkach jak najbardziej, tylko jedna ważna rzecz, która, która gdzieś tu wypływa też z twojej, z twojej wypowiedzi, że tu już Masz potrzeby biznesowe rzeczywiście, które znasz i wiesz, że w architekturze mikroserwisowej jest spełnisz, czyli właśnie tutaj masz mm -hmm. potrzebę w integracji u, y, od uzależnienia od siebie tych serwisów, więc mikroserwisy jak najbardziej. W, w przykładzie ze sklepem, no to jest znana domena, wiesz ilu masz użytkowników, skoro mówisz, że będzie on używany przez wiele osób już od samego początku. Więc też masz już tę potrzebę biznesową. Więc tak. tak wtedy jak najbardziej. Ale zawsze zastanówmy się na samym początku, czy ta potrzeba biznesowa jest już na tyle duża, żeby wprowadzać tę złożoność i te wszystkie problemy i y, wyzwania, które na nas czekają, o których wcześniej rozmawialiśmy. No, zgadzam się, jak najbardziej. No i właśnie też jako już jako już takie podsumowanie <śmiech> może to co powiedziałem wcześniej właśnie z głową, zgodnie z potrzebami naszego produktu dobierajmy architekturę, ale też taki przypis w moim w moim odczuciu architektura zawsze żyje razem z projektem, no i ważne żeby nie przywiązywać się do niej aż tak bardzo, czyli jeżeli zbudujemy monolit to już on nie musi być zawsze monolitem można z niego wyjść do mikroserwisów właśnie Ponieważ projekt się rozwija i mogą się pojawić te nowe potrzeby, także zawsze budujmy tak, żeby być gotowym na te zmianę. Tak, nawet w drugą
1: stronę może nam się zachcieć i możemy zechcieć umonolicić nasze mikroserwisy i to gdzieś tam u mnie w projekcie też po głowie chodzi tak naprawdę paru osobom. Ze względu na to, że mamy po prostu, zauważyliśmy, że mamy kilka serwisów po prostu rozbitych za bardzo i chcielibyśmy jednak skondensować, bo po prostu zarządzanie tym jest za trudne, nie? Więc, więc faktycznie gdzieś tam w drugą stronę też można, nie? To nie jest jakby, jest to na przekór światu, ale można z mikroserwisów zrobić monolit i, i to można. jest ok, nie? W pewnej skali oczywiście, nie?
0: Bo jakby było inaczej, to...
1: <głos> Wiadomo. Tak, i co do architektury, tak jeszcze trochę dopowiadając, to najlepsza decyzja jest taka, jaką możemy zrobić najpóźniej w, w czasie, tak naprawdę, jaką możemy odwlec najpóźniej. Więc najlepszą decyzją jest ta decyzja, którą podejmiemy najpóźniej, bo mamy najwięcej informacji zgromadzonych odnośnie tego, co chcemy robić tak naprawdę, nie? Stąd to, to nasze podejście typu, no spróbujmy najpierw monolit w, w większości przypadków i zobaczmy później, jak te mikroserwisy budować, nie? Na podstawie tego.
0: Dokładnie tak. To co? Dziękujemy bardzo słuchaczu za, za twą uwagę. Zapraszamy na Discorda naszego ITT. Przejdziesz tam ze strony itt.pl. No i Dziękujemy Ci raz jeszcze za uwagę. Słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który prowadzili dla Ciebie Dawid Chruścielski oraz Grzegorz Kotlarz. Dzięki. Hej. Bye.